0: Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Estamos de volta. Depois de longa data, retornamos com o nosso podcast. Hoje, hoje obviamente, muito especial. Não é um podcast como aqueles que vocês estão habituados. Por quê? Porque esse podcast, a construção desse podcast é especial devido ao quê? Ao RPGCOM 2022 organizado pela equipe né, do RPG Brasil, nós no qual fomos convidados para é, agregar, para, para estruturar uma forma de comunicação aqui por áudio. Né? Então, agradecer a toda a equipe do, do RPG Com 2022 e também a equipe do RPG Brasil. Eu sou o Fábio Bandeira e estou aqui com Carol Zanke
1: Boa noite,
0: gente. E Fernanda Milano. Oi. Então a equipe está completa.
1: É aquela, aquela
0: equipe é habitual do Kindred by Night o podcast de RPG do Mundo das Trevas. Uhum. Sei que vocês estão sentindo falta do no nosso podcast, mas estamos nas nossas narrativas de Porto Alegre by Night. Peço então que tanto acompanhe o nosso podcast, os episódios já gravados, como as nossas narrativas do nosso Porto Alegre by Night primeira temporada O Sustentáculo então faço esse convite para vocês lá pelo Youtube, que vocês já conhecem, obviamente quem está aqui nos ouvindo né, de maneira é, das plataformas de áudio, tanto Spotify e afins peço que nos acompanhem também visualmente né, de conhecimento das nossas faces lá no Youtube só colocar lá, Kindred by Night é muito fácil, e também, obviamente obviamente, quem já está acostumado <risos> A fazer aquele convitezinho básico. No nosso Instagram. Instagram. <risos> Kindred by Night. Ponto oficial. Tem que ter o um ponto oficial. Se não tiver ponto oficial, é fake news. E aqui no Kindred não há fake news. Então, já né, fizemos a nossa comunicação básica. E, Sim. acima de qualquer coisa, né reforçar a ideia de que esse episódio... Né, esse episódio, que eu já vou revelar o, o nome desse episódio especial para o RPG com 2022... É, os clãs fora dos estereótipos.
2: Ai, que delícia.
0: Então, convido todos vocês para acompanhar, <risos> refletir conosco. Quiser ir usar as páginas dos comentários das nossas redes sociais, das nossas plataformas, tanto de áudio e vídeo, fiquem à vontade. Sabe que a equipe do Kindred está aberta, está com as portas abertas, as portas do castelo abertas para vocês. Ai, que bonito. Então, convido todos para acompanhar mais esse episódio. Certo, pessoal? Então vamos lá. King Bom, é isso. Hoje é diferente a coisa. Os Clãs Fora dos Estereótipos. Esse é o episódio de hoje, especial para RPG Com 2022 do Kindred By Night. Podcast RPG do Mundo das Trevas. Então a equipe está montada. Vamos dissertar a respeito. Vamos lá, pessoal. Vamos... Deixa eu convidar vocês para refletir. Vem com a gente, vem com a gente. Vamos lá. Primeiro, acho que a proposta principal, antes de nós decorrermos dos clãs, é, lembrando que há um intruso aqui, nem né? todos aqui são clãs, mas já vamos falar sobre isso.
3: Hum. Tá? <risos> já vamos falar sobre isso, calma
0: aí, calma. É. Eu faço aquela pergunta, jogo para vocês, gurias, a pergunta, vamos juntos nessa. Por que desse tema? Por que do tema os clãs fora dos estereótipos? Por que? Quem se arrisca aí a já iniciar essa dissertação?
1: Bom, primeiro porque, estava comentando aqui com o Fabio esses dias, todos os clubbooks que eu já tive a oportunidade de ler, até aquela passada de olho mais sem compromisso, ao final deles tem ali os exemplos de personagens de cada clã, e eu, né, sempre olhei alguns personagens e falei assim, não, mentira, esse aqui não é desse clã que tá aqui nesse club book, mentira, não é. Porque é uma coisa, uma proposta totalmente, na, na minha visão, fora daquilo que a gente tem como os estereótipos. E aí, os estereótipos acabam sendo como uma forma de deixar os personagens dentro de uma caixinha única, e é justamente essa... Ou melhor, não é essa a proposta do Mundo das Trevas, colocar todo mundo dentro de caixinhas. Uhum. Né, Fernanda? Ah,
2: sim. <risos> Eu já tô aqui, já, né?
1: É, porque essas caixinhas, querendo ou não, elas causam primeiramente um grau de discórdia, um grau de, de desavença até entre os... a comunidade do vampiro. A gente passou por isso com os nossos personagens do Porto Alegre by Night, divulgando os personagens e algumas pessoas falando, não, mentira, uhum. essa personagem Isabela ah. não é gangrel. Sim. Então, se ela não é gangrel, o que que é um gangrel? E até nós temos os nossos podcasts que falam, o que faz de você um ventru um La Sombra, um... Oh, La Sombra? La Sombra! La Sombra! La Sombra. Na Sombra ainda não foi gravado. La Sombra não, não ainda, La Sombra. mas
0: O que faz de você um ventru o que faz de você um salubre, o que faz de você um gangrel. Sim. Esses episódios já estão lá nas nossas sombra, plataformas. Na Sombra, la sombra, la sombra, sombra do... é o próximo. Opa. Pedido aí, o rapaz é. pediu para nós lá no direct. Vamos atendê-lo em breve. Calma aí, segura. Eu
1: acabei soltando um spoiler sem querer. Tá, já, <risos> já anunciamos. Próximo é. aí, ó.
0: Brujá e La Sombra, né?
1: Pois é. Então, eu acredito que essa seja uma identidade forte do Kinder trazendo esse clã fora da caixinha Sim. fazendo as pessoas pensarem conosco. O que é o clã? Qual é a
0: essência de cada clã? E acho que participar desse, dessa oportunidade aqui no RPG Com 2022, que com certeza vai ter uma, uma audiência muito elevada, a comunidade vai se voltar, felizmente, para esse momento específico, e aí trazer essa oportunidade do quê? Primeiro, do respeito, né? Acho que é importante nós trabalharmos o respeito, de que se tu quiseres é, trabalhar um ponto... Não estereotipado daquele personagem. Vou trazer o caso da Isabela Vacchiano aqui, que é a Gangrel do Portalleg by Night, interpretada pela Fernanda Milano. E aí nós postamos nas <risos> nas redes, né, na, na, na no Facebook, especificamente no Facebook, é. alguns face, a, a, grupos de Facebook da do vampiro, Pira máscara, etc. Uhum. E aí houve comentários muito ofensivos ou comentários muito res, desrespeitosos. Oh. Mas felizmente outros acolheram essa diversidade dessa personagem que tem características artísticas que tem características cênicas e que uhum. foge muito daquele padrão estereotipado do gangrel então essa experiência surgiu positivamente para nós criarmos os clãs fora dos estereótipos que é o nosso tema de uhum. hoje
2: tipo assim o que a Carol falou de tá muito na caixinha padronizar demais eu, já tipo assim eu particularmente odeio isso então, eu realmente criei um personagem pra sair fora disso, desse estereótipo. E sim, Isabela é totalmente diferente, é artista. O pessoal ficou falando, ah, é muito toreadorizada, não sei o quê. É que eles ah, acham
0: que o toreador patenteou é, a arte, né? É,
2: como se todo, todo artista tem que ser toreador. Não, cara, não é. Ela é gangrel, ela é artista. Ponto. É isso. E ela vai, ela vai ser. Ela vai ser gangrel, ela vai ser artista. Não vai sair a essência dela. Não é porque ela usa batom, uh, cílios postiços e cabelinho arrumadinho, que ela não vai ter a essência gangrel dela ali dentro. Entendeu? Não é questão da aparência, do que tu vai mostrar lá fora. É questão de quem tu é por dentro. É então isso. Já, eu
0: já faço um convite, já vou já trazer um convite aqui então. Já, já vou ter que anotar aqui, eu tô com umas anotações aqui pra não me perder. É.. Já faço esse convite. Gangrel.
3: Bora. Gangrel.
0: Fundadora, Enoia. Enoia que tu Vai nos não. ouça ah. aí. Uhum. É, fundida com a terra. Isso, mulher. Seja onde tu tiveres aí. Venga. Não te irrite para não gerar esses terremotos, tá? Te peço Fixe. isso. Fixe. Mas vamos lá, Gangrel, Fundadora Enoia. Características, né? É, selvagem, forasteiros, nômades. Tá, mas.
3: Uhum. Tá, ok,
0: o gangrel é isso. Mas qual é a essência do gangrel? O gangrel tem uma essência. Qual é a essência? O que define? Né, o que define o Gangrel? Mesmo com a pluralidade de exemplos que nós possamos dar aqui de, de vários vampiros, vampiras, vampires, Gangrel,
3: uhum.
0: qual é a essência do Gangrel? É. Eu jogo, eu jogo no colo de vocês lá. Qual é, qual é a essência do Gangrel? a
2: essência, do gangrel? Qual é a essência do gangrel, né? Tipo assim, eu não posso, na verdade não tenho que generalizar. Não posso ficar dizendo porque o gangrel é isso, porque o gangrel é aquilo, porque o gangrel é outro. Tipo, não. A questão é que o gangrel, ele não gosta de ser estereotipado. Mas ele acaba sendo estereotipado pelo jeito dele não ser estereotipado, tá E
0: por que confundem o gangrel com o Bruhar?
2: Pela forma de serem muito agressivos, hum. de querer expressar muito fisicamente, de serem muito, usar muita força física, de não se importarem muito. Não todos, né? Mas não se importarem muito com o que os outros vão pensar, de, uhum. tipo, eu vou te peitar, eu vou te peitar também. Não, ah, isso traz todos, um né? elemento.
0: Todos os gangrel, né, independentemente de região, etnia, gênero, quando foi mortal, porque vampiro, tecnicamente, não há um, não há um gênero que o define, uhum. né, eles têm algo em comum com a sua fundadora, que é como se fosse um determinismo genético da maldição, o Vitae. E aí nós temos as compulsões, ou a compulsão do gangrel, que é o seu contato maior com a besta. Sim. Então a característica da besta é o que define o gangrel. Agora, o que o gangrel vai ser na sociedade vampírica? Né? Seja ela camarilha, anarque, sabá, e etc. Não vamos discorrer todas as seitas aqui. E também na sociedade mortal como uma espécie de máscara. Aí vem a pluralidade. A essência dele permanece. Defeito do clã. Sim. A questão da besta. Agora, o que ele vai exercer... Bom, aí é outra história.
2: Sim. Como, é que nem eu falo, tipo assim, a Isabela, por exemplo. Ela vai ser... Tá, vai lá fazer uma peça. Ela vai lá tocar algum um pub, alguma coisa assim. Mas se ela tiver o defeito de cladela no dia, cara, ela vai estar tá com pelo de gato na cara na outra, na outra noite, entendeu? Não tem, não tem essa de, ah, ela tá muito oradorizada, né, Gangrel? Se ela vai ter o defeito de cladela, ela tá lá com, com, com orelha de gato, só o que mais. Sim. <risos> Mas é rabo de, de, de celular, de queijo, de guaxinim, cara. É, de cobra. Pele de cobra. Uhum. É, isso aí, vai estar tá com olhos de cobra e tal. Cara, é o defeito de cladela, é a essência dela. E... Ela não vai mudar, não tem como. Isso é dela, nasceu ali. Então tá, tá aí.
0: aí. O Gangrel, então assim como os outros clãs que nós vamos falar, uh, tem como característica de essência parte dela, dela no conceito de clã, né, dele no conceito de clã, traços de animais. Né? A traços de animais, por quê? Porque é um defeito da fundadora.
2: Uhum.
0: E aí, até o próprio Caetife, não é o caso aqui, mas só para trazer um paralelo, ele não ter um traço é o que faz ele ser o Caetife. Ele não ter uhum. um defeito é o que faz ele ser um Caetife. Uhum. Então, logo a maldição não chega a ele, Seja talvez uh, por uma questão perceptiva, fenomenológica E dele não se entender como não saber o que é aquilo Logo o gen, né, o vitai, não desperta Logo não gera o defeito, logo não gera a essência é. Então o gangrel, por ser o que ele é Ele pode sair um pouco daquele estereótipo de algoz, uhum. xerife, é, flagelo Sempre muito físico, sempre muito brutal, sempre muito selvagem Sim. E caminhar para outros campos. O campo da, da arte, o campo, sei lá, da, da, da comunicação, de alguma forma. Tem até. A, a própria Isabela Vaquiano é um arauto, como tem outro arauto também oficial no V5, lá daquelas Isso regiões. Torna da,
1: menos gangrel. Fica aquelas regiões que... da
0: Europa Oriental, né?
1: É, eu acho que o gangrel fala muito sobre essa palavra selvagem. Só que a palavra selvagem, ela te dá a opção de interpretar de diversas formas.
2: Tu não precisa ser um bicho, assim, de quatro e com todo mundo e ficar todo escabelado. Tu não precisa fazer isso, cara.
1: É, mas sim selvagem naquele sentido de ir ao encontro da natureza, sim. do cru. Sim. E o que é o cru pra cada indivíduo gangrel? É, Aí é, que...
2: é tudo diferente, né? Então, se tu vai querer, tu gosta de natureza, tu gosta de animais, não significa que tu seja só por causa disso, É, tá? Não tem nada a ver. É a, é a ver. tua essência mesmo, é tua essência, teu contato mais próximo com a besta. Tu sente isso, tu sabe que tu tem isso, entendeu? Não tem como te explicar, é só sentir.
0: Então já convido pro segundo, já já que falou em contato com a besta, que ele não precisa gostar de animais para isso. Havia um antediluviano Havia um antediluviano que quando o observou. Ele estava uhum. cuidando dos animais no bosque. Aí vão dizer, ah, então esse cara é um gangreão, porque ele estava cuidando de animal, então ele é gangreão. Não, calma, nada disso, nada disso. Esse rapaz tocou internamente Caim e Caim projetou simbolicamente a existência dele em Abel. Logo, esse rapaz se chamava Sauló uhum. e se tornou o antiluviano do clã Salubre. E por que, que eu trago Fresh. esse desafio? Salubre, então, como o antiluviano sauló né, Um dos precursores Daquela palavra entre chaves Vamos colocar assim né, Do do, do legado do anjo Gabriel Que é a Golconda né, ó, Muitas fake news, por aí, mas depois a gente comenta sobre isso tá? E onde vamos fazer um podcast Sobre isso também, para desmistificar Certas opiniões De, de pessoas uh, superestimadas aí, Que ficam denegrindo, manchando né, Defamando a, a imagem de sauló uhum. Então, qual é a essência do salubre?
1: A essência do salubre é buscar meios, formas, para melhorar o mundo de alguma forma, que lindo, né? Que bonitinho, bom, né? Bonito. É, um, é um, um unicórnio, só sou É, não, não, não é bem assim, né? A gente olha para aquelas duas divisões, são, são três, mas as duas mais faladas, o guerreiro e o curandeiro. O guerreiro também quer melhorar o mundo, livrando o mundo do mal, por exemplo, livrando mundo... Pelo menos
0: foi assim no começo. Pelo né?
1: menos foi assim, né? O curandeiro já ele tem o intuito de curar, já diz o nome. Só que cura é uma palavra ampla. E cura, na Idade das Trevas, não é o mesmo tipo de cura hoje. Ou seja, o melhorar o mundo, curar pessoas, curar a sociedade, deixar o mundo de uma forma mais agradável, é o, é o ponto. Agora, como que tu vai fazer isso? tu não precisa mais ser aquele cara... Que é o médico, que é o curandeiro físico, que é o cara que mexe com as ervas, que é o cara que sim. vai ah, lá e... que é a
0: velha, a velha no, na cabana, no meio do mato curandeiro. A camponesa. A camponesa, do vestido sim, sim. branco. Isso.
1: E, e a questão de melhorar o mundo é pelo viés da empatia. O então, salubre, ele sofre com a compulsão de empatia, isso agora é no V5. Mas então... havia
0: resquícios, Carol no, Nos antigos V3 Até é. o V2, do salubre ser Ah, ele sempre pedia Como sim. defeito pedir Nunca se alimentar sem permissão Que é uma das características agora De algumas é, definições de alimentação né, uhum. de, de tipos de, de, de predador
3: sim. Então ele
0: sempre teve uma característica assim, De permissão de, de, de acolhimento De empatia, de não ferir Isso. Aí vem a pergunta não A sim. pergunta é que não quer calar como é possível tu ter características de. Eu vou, vou nomear. Quem está nos vendo aqui pelo YouTube, eu vou, vou fazer minha mãozinha aqui para ajudar a gente, a gente pensar juntos, tá? Como é possível. Né? Deixa eu usar o meu tu aqui do sul. Como é possível tu é, ter empatia pelo algum ato, alguma situação? Como é possível tu acolher o outro? Como é possível tu pedir permissão? Como é possível tu querer ter uma percepção uh, altruísta, uh, de um, algum estruturador de bem-estar para ti, para uma sociedade? Como é possível ter tudo isso e ainda ser chamado de infernalista ou devorador de alma? Olha aí, ó, os estrondos, das portas do castelo. Hora. É um bumba -ali preso por aqui. Tem na
1: hora, mano. É, gente, não é possível isso.
0: A fake news foi forte, então. O panfletarismo, assim, foi forte, então.
2: Foi forte. Foi forte, foi forte.
0: porque a comunidade reproduz essas falas. Mas tá
2: tudo bem, na é, A gente sabe que
0: o pessoal, às vezes, tem um pouco de dificuldade de leitura e interpretação mas existe muito o condicionamento da modelagem, né? Aquele cara super reconhecido falou isso a respeito. Eu não li muito bem porque é bagulho da inglesa e eu, ah, eu vou acolher o que o cara falou. Então, eu, às vezes é importante a gente produzir um conteúdo mais fiel uhum. para que tu possa reproduzir um conteúdo e uma informação mais verídica, mais fidedigna. Né? Então... O
2: salubre passou mal aqui. É, não, eu fiquei triste. <risos> tá tudo eu bem. Triste, eu triste. Tudo cara. bem, moço.
1: Então <risos> essa, bem, é,
0: moço. essa é a essência do salubre, é, então.
1: Essência do salubre, e entramos no mesmo... No e mesmo a Milena. Questão Mas a Milena. É a Milena, exatamente. A
0: Milena é uma advogada. A
1: Milena é uma advogada, ela não, não sabe nada de medicina, ela não cura as pessoas fisicamente falando, é, inclusive ela tá num, numa busca pelo nível Valéry agora na disciplina. Ou seja, ela é uma salubre e ela não cura nem com, nem com disciplina. Nem fisicamente, como médico ou qualquer outra coisa assim, nem com disciplina. Ainda assim é uma salubre.
0: E por que ela é uma salubre curandeira? Se nós fossemos colocar ela como salubre curandeira, porque ela ainda é definida, caracterizada como uma salubre curandeira? Uhum. Por que ela não é estereotipada?
1: Ao longo da história dela, ela prestou serviços até praticamente a morte, né? Levou, olhando para o momento do abraço, serviços à sociedade. Ela olhou a sociedade com um determinado problema, e esse problema era na época da década de 30, era o patriarcado extremamente opressor, ainda hoje é mais atenuado, e ela lutou contra isso advogando em causas femininas, principalmente em causas de direito de família, onde as mulheres não, não tinham nenhum direito. E ela, com o seu viés de cura, curou aquela parcela da sociedade nesse sentido. E ainda hoje ela promove esse tipo de cura.
0: É isso que eu acho o barato, né? É tu sair da, da mesmice, né? O sapo sapeia, o verão é quente, o inverno é frio. Vamos sair um pouco disso, né? Aí quando tu pensa em salubre, não, porque daí é curandeiro, ele te toca o teu corpo e cura aquele teu ferimento. Aí tu tá, sei assim, lá, ah, eu vou curar esse teu mal-estar agora que tem dano de força de vontade, que são danos mentais, danos cognitivos, danos emocionais. Eu vou cura... A Milena traz uma percepção de cura social. Uhum. E muitas vezes o nosso, nosso movimento, por exemplo, o que é o um movimento de cura social? Se vacinar. Se vacinar é o um movimento de cura social. Por quê? Porque não é que tu se vacina, não é só pra ti. É para tua família, é para ti, para tua família, para tua comunidade, no caso teu bairro, tua cidade, teu país e o mundo todo. Uhum. Tu gera um movimento para o mundo. Então a ação da Milena Medeiros uhum. no, né, dando esse exemplo de um personagem aí mais é, próximo do, do, da nossa proposta narrativa de Porto Alegre by Night, ela traz um viés sobre uma cura social, sobre uma cura de um viés coletivo uhum. dentro das constituições da, do direito para poder gerar um movimento social. Isso, isso também é uma forma de cura. E é uma forma de cura não estereotipada.
2: Legal é se falar no sentido de direito das mulheres e tudo mais. Mas o pessoal vai dizer: ah, é brujar, é uma brujasinha. Feminista, 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 né? Feminista, é brujar, não sei o quê. Tipo, só leva pro lado do estereotipado Sim, assim estereotipado. de. Tem que ser glori, tem que botar um rótulo. Bota rótulo nela, bota um rótulo aqui. Exato. Ah, sai daqui, mano.
3: Exato.
0: Tá. Não. Então, na... pensando em rótulos, estereotipados, falou em embrurá. Hum eu trago lá, né, talvez o que a literatura possa ter elaborado ao longo dos anos, desde o V2, talvez um pouco mais desenvolvido no V13, hoje né, bem fundamentado no V5, o que pode ser o primeira, a primeira ação anticonformista de uma que se tornaria, daí uma antiluviana, Troile, diablerizando e fundando um clã à sua imagem, que é o Bruha, e não os True Brujá, ou os Brujás verdadeiros, né, numa... Uma tradução assim, mais é, livre, vamos chamar assim. Hum. Livre, né? Porque não não há tantos conteúdos ó, oficializados é, e traduzidos em português dos True Brujahs. E a gente traz a ideia do brujá, né Então, o Brujah tem todo aquele viés assim... Não porque nós somos reis filósofos, não porque nós somos anticonformistas, porque nós somos ativistas, fala. nós somos anarquistas. Ah, como fala? Gostam é. muito desse dessa ação, dessa chama que os habita, né? essa coisa da chama de Thales de Mileto, né? onde tudo é impermeável, nada é o mesmo, o rio não é o mesmo, nada é o mesmo. E aí temos as categorias hoje bem elaboradas, assim daquele brujá mais assim, é, rotulado, aquele estereótipo, aquele que tu olha, sons of anarchy, né? os Sim. filhos da anarquia, aquela série, roupa de couro, moto Harley Davidson,
2: calça rasgada, Turno, Eu vou te matar.
0: Moicano. Mas também temos chamados os bruxas helenos. que são os bruxas helenos? Então, os bruxas mais intelectualizados, que antigamente era chamado de né, a, a, as três divisões: né, o idealista, o individualista e o iconoclasta. Né, então, temos essa proposta dos helenos, que são bruxas mais intelectualizados, bruxas que têm uma dissertação, dissertação mais de diálogo. E que Esse tem é o heleno por quê? Porque o período helênico é um período da filosofia. Não só da filosofia, mas de grandes destaques da filosofia. E aí vem o desafio, né? Como não fazer? Qual é a essência do bruxa? Uhum. Por que cabeça quente, né? Ou, vamos usar um termo assim, por que é tão colérico? Uhum. Por que é tão uh, impulsivo nas suas emoções e, e percepções ideológicas? Né? Por que o bruxa tem tanto disso? né? É. Joga no colo aí.
1: O Brujá... O que eu vejo como a essência do Brujai é aquela noção de, de propósito e noção de ideal de uma forma conversando, beirando o fanatismo, mesmo que ele de fato não expresse um fanatismo, mas no momento que ele escuta, que ele observa algo que fira essa convicção dele já vem essa chama que conflita. É uma existência que está sempre em conflito com aquilo que habita o interno, que é essa convicção. Uma convicção tão forte que beira o fanatismo a ponto de não, não se propor mudança, não se propor escutar, de repente. E aí quando vem algo externo que não seja tão de acordo com aquilo, essa chama arde. Parece que eles estão sempre o tempo inteiro esperando por uma uma causa, uma, né? Uma faísca, uma fagulha. Eles né? querem gerar
2: uma causa, sempre parece,
0: né? Eles estão sempre em movimento de uma causa, né? É. Seja uma causa ativa na rua, ou seja uma causa, uh, entre aspas, muitas aspas, passiva, interna, seja na literatura, seja na construção, né? usando as letras, usando o intelectualismo como uma forma de ação. Como é a literatura, por exemplo, dos movimentos anarquistas. Né? Quando eu falo muito anarquistas, falo sobre o viés mortal. Uhum. Quando eu falar sobre o movimento anarque, aí eu trago sobre né, a, a questão da, da sociedade vampírica. Né? Então, mas olhando para o movimento anarquista, não só o protesto de rua, né, o anticonformismo direto, tem a literatura no campo anarquista que gera muitos poetas, que gera muitos músicos, uhum. que gera muitos uh, artistas. Então existe essa, essa, esse ativismo que vai se comunicar não através do punho, da arma, do tiro, do conflito, mas através de uma outra forma que te atinja intelectualmente. Exato. Então fugir um pouco do estereótipo do Brujá, que às vezes não é muito visto assim, nas mesas. Eu, pelo menos, tenho pouquíssimas experiências em mesa com jogadores que saem daquele jargão de tipo vou investir em potência e rapidez. Porra, velho, sério? Tipo... Cara, um brujá bem estruturado, porque se tu pensar assim, raciocina comigo. Se todo o brujá fosse só, atirar porrada em bomba, lutar, matar, empilhar, eles não iam construir tanta coisa. Uhum. Porque tu tem que gerar o campo da presença, de atrair as massas, de fazer discursos ideológicos. E isso movimenta, isso fomenta o interior das pessoas. Vou trazer o caso aqui oficial da editora Paradox, da Ana lá no LA by Night. Los Angeles, lá, o LA by Night, é onde ela, um dos episódios ela faz um discurso anarque, fomentando as sensações internas daqueles que são simpatizantes com essa, com esse movimento lá deles, né, deles, e da, como eu digo deles, dos vampiros, uhum. sobre essa concepção de não aceitar as diretrizes e, de alguma forma, a tirania da camarilha. Então, é necessária a verbalização.
1: É, e eu gosto muito dessa personagem porque ela tem sim a parte física, ela vai pra cima, vai no soco mesmo. Só que essa parte do soco não é a parte necessariamente ligada à causa. Quando ela está agindo em prol da causa, ela vai pela palavra. E ela é uma personagem muito humanizada, então ela sempre vai tentando te mostrar os lados daquilo, tentando te convencer, tentando te te fazer enxergar a, o lado dela, o que ela pensa. Eu gosto muito da
0: Annabelle. É um personagem que, no LA by Night, né? eu eu gosto bastante dela, até pela ela ser uma uma bruxa rasa, assim, no sentido de ser recém-abraçada, uhum. aprendendo, sentindo as sinuâncias dentro dela e tudo mais. E, e, e eu acho que ela se destaca bastante porque a, a descoberta, a jornada dela de se tornar um membro, Mostra que ela não precisa resolver tudo com punhos Mas sim com a fala, com outros recursos Que os brujás possuem muito Porque se não possuíssem Não teria uma história tão longa como eles têm De uhum. estar sempre envolvido Vamos fazer um paralelo De estar sempre envolvido, por exemplo assim, Vamos pensar hoje, já que a gente está nesses conflitos da Rússia e Ucrânia A literatura do vampiro Agora no V5, estava terminando de ler o Camarilla Traduzido pela Galápagos Pela editora Galápagos a Rússia é um domínio ainda de supremacia brujá. Aí tu pensa, mas a Rússia por si só, anos atrás, vamos pegar ali, meados da década, de, uh, década de antes da década de 80, era a União Soviética. Então, a mãe Rússia, né? E logo o tem essa associação, muitas vezes de querer gerar movimentos ideológicos, sim. E a, o movimento, né, a ação comunista é um movimento uhum. ideológico, né, que gera toda uma concepção de uma percepção, aí não sou eu aqui para julgar o campo da história, se é certo ou errado, de, de um posicionamento socialista, militarizado, etc., etc., que entra em conflito depois com as forças do capitalismo. Uhum. Né? E, então é importante nós pensarmos que o brujá pode sair daquele, daquela mesmice do cara overpower, corpo grande, muito músculo, armas de uhum. fogo, porrada, rapidez, e trazer mais um brujá que quebre um pouco esse estereótipo, mas que está muito presente, se nós fosse fazer um paralelo do nosso dia a dia, de aquele cara que é atrativo, que é aquele cara que te convence, aquele cara que te alimenta com uma ideologia, aquele cara que vai te acolher para um grupo... E nós sabemos que a nossa espécie, como tribal, adora pertencer a grupos. Agora, nesse exato momento nós estamos pertencendo a um grupo, que é um grupo de RPGistas. Uhum. Logo, isso é um grupo. Então, acho que vale a pena nós explorarmos mais essas características do Brujá, uhum. fora do campo do combate, mas sim do combate intelectual, verbal, atrativo, uhum. artístico, né, músico. Uhum. Então, trazer mais esses elementos, que eu acho que são fundamentais. Né? Os
1: elementos, principalmente... Olhando a simbologia do fogo, é. eu gosto muito de olhar o bruxo pela simbologia do fogo. É uma, uma força poderosa, uma força que constrói, mas uma força que se descontrola facilmente e que encanta também. O fogo ele tem tem sedução, ele tem ele gera ele gera o um encantamento nas pessoas. Eu acho que é o fogo mesmo.
0: Gostei. Lembra né, o filósofo Tales de Mileto que dizia, né, no seu ache que tudo é o fogo. Porque tudo é o fogo Tales de Mileto, os discípulos perguntavam o que ele dizia. Porque o fogo, ele constrói, ele modela e ele nunca é o mesmo. Porque ele sempre se retroalimenta. Toreador. Vamos lá. Ariquiel. Artesã.
3: Hum.
0: Musa da presença. Eu particularmente gosto muito de todas as publicações da editora o Clã Book, né, o livro do Clã lá o V2, a segunda edição, como a gente chamava aqui. Acho que é uma das mais belas e, e bem construídas obras da editora, que é esse esse livro de Clã. Queria trazer um paralelo, né, antes de nós falarmos da essência do Toreador, que havia na literatura antigamente do arteiro, blefador e desiludido. Hoje eles trazem uma ideia de arteiro e poser. Meio que compactaram, assim, a ideia. Mas por que que eu faço essa essa descrição? Porque qual é a essência do toreador? O que faz o toreador ser um toreador tirando a arte dele? Ou tudo ele vê como arte? Será que tudo ele vê como arte?
2: Depende de que for arte para ele. Agora, o que, que, é que é
0: arte? Que... Bom, se o toreador explicar para nós o que é a arte, o toreador foi raiz, tá? Não é toreador Nutella toreador raiz, aquele toreador assim que, tá, como, como eles dizem, o arteiro. Porque se não for arteiro, <risos> eles dizem que não, não, não fechou bem, entendeu? Não, não nasceu legal. Então, o que é a arte? Mas
2: né? tá ali neles. A arte raiz. é
0: sentir. O defeito do toreador hoje, é e hoje sempre foi, o campo da sensação. Quando um toreador não sente, ele já não é mais um toreador? Que era o que o arteiro dizia. Bom, já que tu não sente blefador, já que tu não sente desiludido, então tu não é mais um toreador. Tu é alguma outra coisa.
2: Mas eles sempre sentem, não é?
0: Mas a maneira como sentem. A forma. Sente. É, agora. Mas
2: aí vai de cada um deles, né? Mas mesmo sendo um blefador, não que eu goste deles, mas mesmo sendo um blefador, ele vai sentir daquela forma dele. É, é como se fosse uma paisquinha assim. Não é um foguete, que nem o arteiro. Você veja com essa forma, assim, como se fosse um foguete, assim. O golefador parece que é aquele que é um, uma paisquinha. Eu sinto, mas é uma coisa muito distante, sabe? Mas eu sinto daquela forma, assim. Eu, me, eu aprecio, é algo apolíneo, assim. Eu fico em transe apreciando o ali. Pode ser, cara, uma cadeira. Mas para ele, aquilo ali chama a atenção dele. Não importa o que tu diga, ele vai gostar daquilo ali. Aquilo para pra ele é a arte para ele, sabe? Ele vai sentir, tu não tem como, não tem como descrever.
0: O defeito do... Doutoreador do doutoreador no V5, traz uma espécie de subjetividade daquilo que ele se atrai.
3: Uhum.
0: Eu, particularmente, como narrador, eu sempre sempre quis trazer elementos onde o jogador pudesse trazer essa subjetividade daquilo que o atrai. Hoje, também, está muito forte essa ideia subjetiva de que cada personagem tem um campo atrativo das sensações, que envolve muitas suas percepções. E aí... Se a essência do Toreador é sentir, uhum. mas de que forma? Porque todos sentem de alguma maneira, né? Uhum.
1: Será que é o, a relação sentir e o expressar, colocar o teu sentir no mundo?
0: Uhum. Não, o expressar já é um elemento a mais. Porque quando eu vejo assim no meu dia a dia, tá pessoal, eu faço isso, tá? Me desculpe, mas eu vejo os arteiros do meu dia a dia. Uhum. Eu vejo como eles, né? Às vezes assim, que às vezes eu, eu falo em voz alta e é um hábito meu, Eu digo, caraca, se a pessoa nem sabe o que é RPG, nunca ouviu falar de toreador, mas está se comportando como um toreador arteiro. Óbvio, eu fico pensando na mágica de Michael Ray Wagan, gênio, de ter elaborado lá atrás, como consta no documentário lá do World of Darkness, né? Foi lançado alguns anos atrás. Uhum. O quanto ele queria na construção do RPG dele, do sistema dele trazer esses elementos que era do D20 de classe, mais do vampiro ser clãs, e como aquelas pessoas iriam se caracterizar dentro daquela, entre aspas, classe, aquele clã, e iria se definir. Aí no meu dia a dia, eu aqui, transitando com as pessoas, dentro do meu trabalho né como psicólogo, dentro do meu dia a dia aqui, transitando Porto Alegre, centro histórico, conversando com pessoas, e aí eu percebo, caraca, essa pessoa é muito treinadora, essa pessoa é muito arteira, por quê? Ela está sentindo, mas o elemento que tu traz agora é, é fundamental, Carol. Ela está expressando. O expressar do toreador arteiro, o expressar do toreador poser, ou toreador blefador, ou desiludido, é um dos campos diferenciados de quebras do estereótipo.
3: Uhum. Porque
0: todo estereótipo parece que ele é o toreador arteiro, artista, uhum. ele tem ele é pintor, ele tem uma galeria de ar. Por que, que não pode ser simplesmente um cara, sei lá, que é um toreador... Uh, vamos dizer assim, fascinado. Uh...
1: Arqueologia. Um,
0: arqueologia. <risos> que é a nossa Carmelita Nilson, né? Que é Exato. a personagem do V5. Exatamente. Arqueologia,
1: arteira. Ela
0: é arteira, o não sei o que ela, ela é, mas ela é um toreador que é arqueóloga.
1: É, o que, o que eu vejo é assim. Ele sente, ele entende aquilo como belo e ele deseja colocar essa beleza no mundo, então ela acaba a beleza que ela coloca no mundo, o exemplo dessa personagem é através das descobertas dela. Ela quer, vamos dizer assim, contagiar o mundo com essa beleza que ela enxerga e, e é uma beleza que não tem nada a ver com as artes como nós conhecemos né, de maneira mais óbvia.
0: É, eu, eu acho que a quebra do estereótipo aqui, né, o título, né, os clãs fora dos estereótipos. Acho que a quebra do estereótipo toriador é ele sair do estereótipo da arte uh, clássica.
2: É que nem ver um toreador, sei lá, lutador de MMA, ou ficar um cara assim bombadão uh -huh. e tudo mais, mas nah, não bro, ah, um é um gruau, um gangrel sempre, mesma coisa. Tem um exemplo então, de eu um Ferato um
0: um... até no Companion, é um que é lutador de uh -huh. boxe. Ah, é? Tem. Então acho que quebrar esse estereótipo do toreador de quê? Pintor, a uh escultura. -huh. Aí, músico, cara, isso aí, cara, é vento venteia, sapo sapeia, o verão, é, o verão é quente, o inverno é frio, cara. Fazer uma coisa diferente, entendeu? Vou pegar aqui, ó, um exemplo clássico, então. Um toreador filósofo. Como é ser fascinado pelo conhecimento filosófico? Como é ser fascinado, por exemplo, O pensamento da potência de Spinoza? Como é ser fascinado, por exemplo, pela, sei lá. A dialética de Platão. Comecei é ser fascinado, por exemplo, pela pelo, pelo, Pela dialogada socrática? Como é ser fascinado por isso? Uhum. Aí tu pensa, mas ele não é artista, não pode ser autoreador. Cara, e se ele vê a filosofia como arte? Exato. Porque ele está sentindo, ele quer se expressar. Uhum. Entendeu? Tipo, sair daquele, sabe? Arroz com feijão, sair desse negócio aí, cara. Tudo igual, cara. Quebra, vamos quebrar esse negócio aí. fazer uns caras, né? Faz uns personagens mais dinâmicos. Uhum. Pô, essa Carmelita aí, né? Brasileira, descendente brasileiro, pai irlandês, uma troca, não sei, não me diante de cabeça agora, é uma coisa assim. Pô, saiu é do grátis. estereótipo. Né? Tá certo que ela tem uma Uma pegada meio bequeta, assim, né? É a nova bequeta é e tal, mas saiu, saiu daquele padrão, daquele mais no mesmo, né? Ai, eu tenho uma galeria de arte. Sério. Ah, que chato, velho. De novo, entendeu? Ah, vocês são só isso.
2: Tu pode ser um andarilho, pode ser torhador.
0: Uau! É. Sim. sim. Pode, pode sim. 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 Pode ser um, um on the road, pode é. ser um pé na estrada, lá, uhum. movimento beatnik, uhum. né, como é o caso que que a Isabela Vaquiano é uma beatnik, né, pela sua história. né Então peço para vocês acompanharem o Porto Alegre by Night para conhecer um pouco mais sobre ela. Uhum. Então é isso, o na sua essência, conseguimos trazer elementos acho que bem fundamentais aqui.
1: A beleza, a expressão da
0: beleza. Mas entre nós, aqui entre nós, né acho que é fácil falar do toreador Porque o toreador é muito plural Sim. Mas falando de pluralidade, eu quero lançar um desafio uhum. Ele,
3: uhum. que é o
0: pai da patologia tá É o pai ah, da insanidade Malkav né? uhum. E aí, os malcavians, ou A pessoa fala Malcaviano, mas eu tenho o hábito de falar Malkavians né? uhum. Desculpa mas falou
2: eu... On The road agora ali, né? do Jack Kerouac Eu uhum. lembrei do Malkavian O
0: Malcavian, né por quê? é clã mais plural do que o malcávio? O malcávio pode ser o que ele quiser, Sim. Só o que mais me incomoda no malcávio Primeiro elemento do malcávio, tá? Vamos pensar assim, ó Nível de desconforto, né? Emocional, cognitivo, social É uma neurose As neuroses geram desconforto no teu dia a dia Quando tu ultrapassa o muro da sanidade do, né, Desse elemento estressor, angustiante Tu atinge a capacidade patológica Patológico é isso, meu não tem mais cura, tá? Agora tu tem que ter tratamento psicoterápico, psiquiátrico, medicamentoso. Não é o caso do malcabo, porque nem com tratamento psicoterápico, psiquiátrico eles não vão ter cura, tá? Então qual é o elemento do malcabo? A patologia, a perturbação, a patologia é o elemento central dos caras. Só a pergunta que me vem na cabeça: por que, que fazem malcabo palhaço, bobalhão? Ai, é risadinha. Ah, Sempre
2: vem ele como bobo da corte. Bobo né? da
0: corte. Ai, nhanhã, -nhanh, -nhanh, E que ah, é né? lá?
2: e coringa da vida. É, é, tipo, pô, é um isso solto. me
0: incomoda pra caramba. Não é lei by Night assim, ó. Fortemente, sou fortemente crítico. Aquele personagem lá, o X, ele é terrível. Sim. Ele é horrível e ele passa uma péssima ideia de mau carro Para as pessoas se modelarem, se espelharem. Horrível. Nota zero pro X, tá? Ou então
1: uma patologia extremamente forçada. Hum. Não precisa ser o um palhaço. Isso ah, muito forçado, sabe? Sim, aquele tipo, com camisa, golinha alta. Galinha assim. galinha alta, Todo. Ó, Eu tô ouvindo vozes. Yeah. Não precisa. Não precisa, a gente tem a. Tem que ter um espelho
2: quebrado do lado pra mostrar que é Malcarve. Tipo. É. É, é. Não pode dizer que é Malcarve. Tem que estar com tudo que é de Malcarve na voz Eu sou Malcarve, tá vendo? Olha pra mim. Exato. Não, não precisa. É um dizer
0: porque é... o Malcarve é mais insano do que as pessoas normais. Cara, ele pode ser mais insano, pode ser mais perturbado. Não precisa ser palhaço. Nem é uhum. forçado. É,
1: aí, já falando sobre a essência do Malcarve, o que eu vejo é eles enxergam um mundo diferente.
2: Além, né? Eles
1: enxergam um outro mundo. Eles vivem uma realidade paralela. E essa realidade paralela, de repente, tem... De repente, não. Ela tem uma certa liga. Eles se comunicam de certa forma. Só que é muito diferente para os indivíduos. Uhum. É muito diferente. E não precisa ser escrachadão dessa forma. Uhum. É alguém que que lute contra o sistema pode ser um
0: malcábil? rato. claro, pode sim
1: porque ele enxerga um outro mundo a possibilidade de um outro mundo ele vive nessa possibilidade desse mundo novo aí ah, eu
0: te trago um desafio aqui social quantos psicopatas patologicamente psicopatas transtorno de personalidade antissocial, que é o um nome técnico para a psicopatia estão no nosso governo de estado <risos> estão aí conduzindo as nossas instituições Exato. cara, são psicopatas, são perturbados Pode ser malcável. e aí, então ali, aí tão, tão, ah, o cara, tá, o cara tem, alguns que são até palhaço, mas a patologia em si, ela é um desafio a ser interpretado, né? O, o sistema traz como perturbação.
2: Os malcáveis vão bem pro lado da arte também, né? Que a gente falou que só o toleador é o dono da arte é... ali, mas quando vê, tem muito malcável. Vou trazer um não.
0: exemplo. Jim Morrison.
2: Ah, droga. Tim Morrison,
0: para mim, malcável. é um exemplo de malcável, artista perturbado, sabe? Muito perturbado, mas tinha uma certa beleza na sua concepção auspiciosa, a gente pode é. chamar assim. Era um poeta, músico, líder, vocalista de The Doors. Né? Então, a pluralidade do Malkave é muito ampla, só que tu não precisa fazer o palhaço. Tu, tu tem que explorar as capacidades. Dá um exemplo, então, daquele filme, Fragmentado, uhum. né? o segundo daquela trilogia, né? Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. O segundo ali, Fragmentado. O rapaz interpreta um personagem baseado num, num, num acontecimento real, onde a mente dele, né? existe um transtorno para isso, que a mente dele se fragmenta, se torna várias personalidades. E nem por isso ele precisa ser o bobão, né, ser aquele cara uh, 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 O
2: Jack, Jack Kerouac também é meu, o criador o da criador. geração Beat. Eu considero ele mão cara, porque, sério, hum. o Nietzsche, então, o Nietzsche, Nietzsche não é um é, exemplo, né?
0: Seja o que tu és, dizia Nietzsche. Então, Malkavians, que estão nos ouvindo, seja o que tu és.
1: Eu amo vocês, mas, é. mas fiquem fr... é longe de mim. O fragmentado, a gente tem o exemplo da Therese da Sim, e da Janet.
0: Sim, personagens é... oficiais aí, né?
1: Exato, e, e quem assiste o LA by Night sabe que não tem nada de estranho em cada uma delas, a não ser quando tu sabe do contexto, quando tu sabe que elas são duas, e vivendo em uma só. Isso. Mas olhando especificamente para cada uma delas, está tudo certo.
0: E convido vocês futuramente já a assistir o nosso mal oficial aí, Lionel Jiménez, <risos> interpretado por Lucas Brum. Então, mal que...
1: oficial é ótimo, né? É,
0: porque nós temos os mal fakes aí. Milena Salubre que finge ser
1: mal -carbio.
0: É, por um grau de sobrevivência, né?
1: É, com certeza. <risos> Precisamos, né? A sobrevivência é sempre bom para Salubre.
0: Trazer mais um, então. E é isso, e finge que é isso, e finge que é aquilo, e aí engana. Ixi. Ele que nos deixou em julho de 1999, o causador da Semana dos Pesadelos, Drácia. Nome, ah, o nome eu... sânscrito dele eu não vou saber pronunciar nesse momento, mas vamos ficar com o Drácia, só, tá? Estou falando do clã, estou falando de linhagem, velho. Eu já vou tocar nesse assunto de diferença de clã e linhagem, tá?
1: Ixi. Mas
0: já antecipo. Clã é aquele que tem antidoviano. Linha linhagem é aquele que usurpa, né? Então, né? depois a gente fala é, sobre isso. Falando
1: em usurpa, já, tá, já, já
0: tá. tudo. Então, nós temos o também. clã Rávinus. Então, obviamente, está bem modificado no V5. Particularmente, não gostei do Rávinus do V5. Ainda trabalho com elementos do Rávinus meio que misto. Com o elemento trapaceiro, o elemento do vício. O vício do Rávinus me chama muita atenção. Por quê? Porque o Ravnos, né, para quem leu lá o livro publicado pela Devir, o tempo, é o tempo de sangue fraco, né, que agora é modificaram para Galactus, tá, sangue ralo, mas vai encontrar por esse título anterior, né, o Blood. O Ravnos tem como sua essência ou tinha, né, e mudou a essência do, do ah, o trapaceiro, o enganador, mas ele tinha o vício. E quem quem trabalha, né, quem lida, ou quem já conviveu com pessoas com vício. É uma coisa terrível, cara. O vício é uma forma de compulsão, onde tu vende até a mãe, velho. Tu vende até a mãe entrega para poder saciar aquilo. E o Ravenus tinha muito dessa necessidade de trabalhar elementos para é, tirar proveito do próximo. Uhum. Hoje ele tem toda essa coisa de não permanecer no mesmo lugar. Achei bem fraquinho, A Ah, tá fraquinho, homem. Tá? É. tá fraco, Atili Capricha mais aí, homem. tá, tá bem fraquinho e aí essa coisa né, fica ali aí não pode parar no mesmo lugar não sei o que lá ficou né pra quem mas vamos, vamos trabalhar assim uns elementos duplos então vamos pegar essa ideia do vício e esse elemento deles de ser quase que nômades ciganos trazendo toda uma uma concepção assim de herança né da, do povo romeno do povo indiano e até mesmo do povo uno não existe mais o povo uno mas aquela região da Europa Oriental ali Óbvio, é, eu particularmente confesso que não, não tive muitos rávinos em mesa, tive pouquíssimos. É, não sei como era a popularidade da Ciclã em termos de venda, não sei por que a editora que se desfazia tanto deles, mas acho que o elemento deles pertencerem ao Oriente né, afetou um pouco essa, essa concepção de, de trabalhar essa, uh, esse... Como é que eu vou dizer assim, distanciamento uhum. de continentes. Uhum. Né? Mas eu considero o clã Ravnus, Lewis, os, os livros de clã deles, tudo, é, muito plurais. Por quê? Porque o campo da trapaça, o campo da enganação, ele é muito amplo, cara. É muito amplo. É muito amplo. Então tu tem que sair daquele, daquela mesmice também, né? Daquele cara batedor de carteira. Né? Daquele. Sabe aquele, né? aquele Cara raven... que vive
2: entendendo Ou,
0: ah, meu Ravenos ele é cigano. Por que, que ele tem que ser cigano, velho? Tipo, porra, a gente tá no século XXI, velho. Século XXI, meu, já tá assim, ó. A pluralidade meu, já tá pro tudo, cara. Né? E aí vem uma curiosidade aqui, curiosidades curiosas, não criando plagiar aí o pessoal aqui do sul que tem um, né, um, um, um bloco assim. A gente sabe da ligação do, ou sabíamos da ligação do Rávenos com o Gangrel. Não, é
2: mentira, é mentira. Eu falei com a Enoia, ela é, disse que não é, é verdade. Fake news. Fake é. news.
0: E aí, só para gente ter uma ideia, né? se nós pegarmos assim um jargão estereotipado, né? aqui a minha irmã Fernanda quando nasceu, nasceu junto com uma cigana no quarto. <risos> ou seja, Enoia Drácia. Enoia não Não, 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 não. não, não. <risos> Fui lá visitar ela, no, né? recém-nascida no hospital. Lá estava uma senhora falando em idioma completamente estranho, com um vestidão colorido. Eu falei: Caraca, uma cigana! Ai. E aí, tá aí, né? É. ciganinha nasceu junto com a gangrão. Então, ah. Tá tudo certo, tá tudo em casa. Ah, a
2: coisa mais linda, né? Vou lá pôr a janela junto do negócio. Aí vou sair voando. Falou, gente. Mas o que eu acho importante
0: destacar também do
1: Ravnus é a capacidade que ele tem de construir uma fantasia em volta daquilo que ele cria para tirar vantagem uhum. e aí a gente faz aqui a analogia com o quimerismo
3: Sim. Né?
1: E, e é isso, aquelas pessoas olhando no mundo real, né, a gente faz essas analogias, do, analogias dos clãs, as pessoas que querem tirar uma vantagem, querem ali enganar, mas elas criam toda uma história Ela... no entorno disso e tu observa que muita gente acredita naquilo que eles contam. E claro, no Ravnus, dentro do jogo, é... a gente pode fugir também da questão do Ravnus pobretão.
3: Hum.
1: Tá. A gente tem no Netflix, na Netflix um, um documentário, não, não sei ao certo o nome, mas acho que é Desvendando Ana, alguma coisa assim, que fala sobre uma esteranatária que enganou a elite nova Iorquina durante anos. Uhum. E ela, enfim, grana, alta sociedade. Por que o Ravnus tem que estar sempre no.
0: Sim, né? Sempre faz parte o. É... Baixa ali
1: da Agora os,
0: os próprios Ravenus do Company, é isso, né? Entregador de fast food, de coisa bah, sério, cara. Uhum. Pra mim o Ravnus, assim, não estereotipado, cara, é Ravenus do dinheiro. Porque se você ser trapaceiro e, quando, e se tu for bem sucedido na tua trapaça, uhum. o teu retorno o capital vai ser muito grande. Uhum. E a gente vê essa gurizada vendendo curso em Instagram. Hey. A gente vê essa gurizada aí Isso. vendendo bilhete premiado para idoso. Sabe? A gente vê muita gente trapaceira sinistra e de muita grana, velho. E gente trapaceira na política que enriquece pra caramba. Então ali, cara, tomado pelo vício, tomado por essa, esse defeito de clã, e que não precisa ser um cara raso. Não. Os próprios ciganos, se tu parar pra olhar pro cigano, acabou esse negócio de tenda, velho. Os caras estão morando em apartamento, velho. Os caras estão morando em cobertura, cheio de ouro, cheio de joia, cheio de coisa. Então, sair da mesmice, sair daquele rave nos vagabundos que fica atravessando a cidade, levando dor de cabeça pros príncipes ou pro, 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 pra barões.
2: Você é cigan cara... online agora.
0: É, e trazer uhum. elementos, né? Trazer elementos, assim, mais diversificados, não estereotipados desse rávenos é, rasteiro. Trazer uns caras bem sucedidos, os caras que, sabe? Tá, mas eu não fico... no meu. Agora o defeito do vestímetro diz que eu não posso ficar... Cara, se tu tem dinheiro, tu não fica no mesmo lugar nem a pau, velho. Tu pode ter um domínio em cada canto, tu vai transitando, tá tudo que é canto, sabe? Gerando trapaça para todo mundo, passando calote em todo mundo, arrancando dinheiro de todo mundo.
1: E contando ótimas histórias.
0: Contando excelentes histórias que as pessoas absorvem aquilo. Exato. Todo mundo uhum. Isso tá me dando um monte de ideia já pra Porto Alegre ah, night, pessoal. Não, é não, claro. não, 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 não. Meu clã
2: de é eu ainda puta aqui, que pariu. É oh, Quem espera é. sou eu ainda, né? Quer dizer, é primo. A prima tem um cabo, cara. É fora daqui, mano. Ah, que
1: delícia.
0: Bom, falando em trataceiro falando em enganador, por que não falar de usurpador? Então Toma. chegou a hora.
1: Receba.
0: Só um recado antes, pessoal. que é Tremer não é clã. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Tremer não é clã. Ah, é, a gente tem uma estrutura, a gente tem uma capela. Não, capela não tem mais.
3: É, a gente
0: tem um clã organizado. Não tem mais organização nenhuma. É. goratrix não sei aonde. A fulana lá, não sei nos anarquistas. Tá? Não tem mais nada, velho. Acabou, velho. Acabou, entendeu? Ah, vamos tomar a camareira. que tomar? Que delírio é esse, velho? Tomar camarilha? mas vai te colocar, moleque, no teu lugar. Arrido, tá argido, vai te colocar argido, no teu lugar. Car... É? O meu consanguíneo, Alexandre de Parry, já estava conquistando impérios e Ui. vocês estavam lá fazendo truque de mágica com truque de química de vocês. Tá? Então não tem esse negócio aí. Tá, vamos lá. Usurpadores. Dizem que o fundador é o tremendo. Não tem fundador, meu querido. Vocês são uma linhagem zimice. A gente vai falar um dia um podcast, oh. um podcast, um podcast vai dedicar sobre isso. Tremer <risos> é uma linhagem zimice. E aí eu vou comprovar na literatura...
2: Os hipsters Tremere agora que é... <risos>
0: eu, eu vou provar na literatura do vampiro que o tremer é uma linhagem zimice. Tá? Vamos lá, usurpadores. Usurpa. Aí vamos pensar, mas qual é a essência do tremer? Usurpar? E por que usurpar? Os caras usurparam a maldição vampírica. O manto de Caim não é deles Eles usurparam o manto de Caim A maldição de Caim Achando que ia ser tudo belezinha Não é assim que funciona, meu querido Segundo Segundo elemento Tá Vão precisar de guardiões Aí vão lá criar os gárgulas Mas não basta só criar os gárgulas Tiveram que usurpar Nosferato Gangrel Terra Seja o que for Usurpar Terceiro elemento Cremear, né? Com o ego lá no ânus, né? Ah, eu não posso ser igual essa gurizada. eu preciso de poder, eu preciso achar poder pra, me, pra meus inimigos. Aí foi lá e pegou o coitado do Saul tá que tirando o ronco dele. Tava tá? lá, tinha um acesso a dele, coisa e tal, daqui a pouco, opa, o que esse cara aqui tá me querendo, meu meio já era, perdeu. Né. Pô, lá, sugou o cara, usurpou a geração do cara, um diabo um amaranto. Isso. Um amaranto, tá? E outra coisa. A tradição da destruição, tu não tem os direitos de destruir outro, mas beleza, mas a gente fala em outro momento. E aí vem aqueles elementos assim, ó ah vou colocar uma capela ali, vou colocar uma capela lá. Os caras colocaram uma capela até na lua, velho. Eu tenho capela na Umbra, porque eu tenho capela no Oriente. Porque... Os caras querem desunificar ah, tudo, bondinha. velho. Os caras não tem limites, velho. Os caras querem ir, sei lá, onde nenhum homem jamais esteve, sei Isso. lá, onde nenhum membro jamais esteve. É,
1: a essência do Tremere é aquela do jogador de War, sabe? No
0: para é conquistar. conquistar, 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 isso. É
1: conquistar, conquistar. É isso, é uma coceira no ânus. De... <risos> mas o
2: tremer tá com um
1: negócio da bundinha, né? Ou já a fase
0: anal do tremer tá forte. Uma é... coceira no ânus para conquistar, avançando,
1: avançando mais. Tchau, é. Eu sentia
0: certas limitações do tremer, né? E aí tem aquela, aquela obra lá que era o chamado Tremer Antitribo, que era a taumaturgia negra. É onde aquele, houve aquele episódio lá em 98 tá, o tremé, e tal, o e um pega o corpo do outro. E o é um negócio é uma suruba, né? Um entra no corpo do outro, e expulsa o cara pro espelho, aí o cara do espelho pega o corpo do outro, e joga o outro cara pro espelho. E assim vira um, um cara, um tá louco, né? Então não tem. Mas o mais importante pra mim, que é o quê? Hoje o tremer, a linhagem Tremer, ela pra mim é muito mais fácil de jogar. Ela tem muito mais diversidade para jogar. Né, tu tem toda ali a carna no V5, que tem todo um viés assim, né, da mulher, o feminismo não é o um feminismo tóxico né, é o um feminismo do direito de porra velho, eu vou ter que re respeitar esse patriarcado piramidal, coisa e tal então eu acho que ali tem tem uma diversidade né, tipo, a, na própria camaria a reestruturação da capela hoje eu vejo, aí tem a personagem Eve lá do LA by Night, né, que mostra toda uma ideia assim de querer fugir pro anárquico, os anárquicos e tal eu vou dar spoiler, vocês podem acompanhar lá no no YouTube lá no na LA by Night. Mas eu vejo que hoje existe mais pluralidade diversidade para jogar com tremer do que tinha antes. Antes parecia muito centralizado. E o centralizado gera estereótipo. Hoje não. Hoje tu pode ser, por exemplo, uma Tremer, que pode ter um Coterie, né, círculo, né, pessoal? Vamos ter o um Galápago. Círculo, né? Para que coterie, coterie? Círculo, tá? Esses ingleses necessários, né? Não é não. Que pode ter um círculo de mulheres feiticeiras. E aí, ah, mas antigamente também podia falar. Ah, é, mas podia, mas tu estava servindo, sabe? A uma categoria piramidal muito chata, velho. Muito limitada. E hoje não. Hoje tu pode criar personagens mais amplos dentro de um aspecto de diversidade de gênero, que eu acho que é bacana. E nós sabemos que a editora é uma das pioneiras para acolher toda a comunidade LGBT mais, independentemente do clã, independentemente da família, né? qualquer um pode interpretar esses personagens, mas a comunidade abriu portas para isso, como também abriu portas, isso está no documentário World of Darkness, para a comunidade feminina, para as mulheres poderem jogar vampiro, para as mulheres poderem jogar o sistema. Então eu acho que o, o e ele traz muito dessa cultura do que as personagens se identificarem com a ideia do as bruxas foram queimadas no passado, o poder do feminino no passado. E aí elas podem fazer essa associação de interpretar tremere. Mulheres com mais leveza, com mais dinamismo do que era antigamente. Eu, pelo menos, eu interpreto dessa forma. Uhum. É. Isso aí. Então, eu já vi que vocês não querem falar do tremere. Vamos passar, então. É, não,
2: desculpa. Não... Nada contra vocês, mas nada a favor. Nem lembro da é, não existência de
0: querem vocês. Falar do tremer, fica, tá Nem descendo.
2: lembro da não existência não de vocês.
1: <risos> Fica é. de boa aí.
0: Então, esses aqui vocês vão querer falar porque eu sei que vocês pagam um pau pra eles. Né? Que é o tenebroso. Nossa. oi. Tenebroso, alguns dizem que se chama Lucien, outros dizem que se chama só Tenebroso. Alguns eu dizem, chamo o meu Crush. Todo mundo. Alguns dizem que se chama Outro. a Sombra, né? Oi. Ninguém...
1: Oi? oi! Crush? Eu tenho vários. Ah. Tenebroso tá no meu coração. Essa gente. criatura aqui tem Crush numa onçada, gente. Sabe não,
3: tipo de... não. É.
0: Não, isso não? é verdade. Não. Não, tem pesadelos, tá. como eu tenho pesadelos ah, com o monstro. Tem
2: pesadelos com o monçado. Não tem o crush nele. Ele é. tem crush tá. nele.
0: E aí nós temos o que, né? O La Sombra tem essas características é, indiretamente sedutoras, né? A gente sabe que, hum. que a tenebrosidade hoje oblivion, né? tem todo um campo atrativo nas mesas Bem. da comunidade. A aparência física deles também tem toda uma sedução, né? mesmo não tendo reflexo, que deve ser horrível colocar o gel de manhã sem ter reflexo, é. É, eles têm esse campo de sedução, porque as é. sombras... Nós aqui, praticamente, estamos todos de preto, né? O preto o novo
1: preto.
0: O preto, né? desamodo a moda do Reciclo, o preto novo preto, né?
2: É a cor mais feliz.
0: E, então, acho que o La Sombra tem essas características bem sedutoras, Aí né? nós sabemos, e não há como negar, que a Lucita é um marketing muito poderoso... É
2: linda!
0: ...do clã La Sombra. A gente sabe, e isso é, é inegável e não tem problema nenhum, a gente sabe. Mas qual é a essência do La Sombra? Qual, é <risos> qual é a essência do La era O que é a metáfora de não tenho reflexo? Nós vamos falar muito isso futuramente no podcast. O que faz de você uma sombra? A pedido aí de um rapaz que pediu para nós pelo direct. Mas o que é a metáfora de eu não tenho reflexo? O meu reflexo é turvo, o meu reflexo é distorcido. O que é isso tudo em essência? Isso envolve a personalidade. É,
2: eu ia falar, mas eu não queria ofender meus bichinhos né? Mas ia dizer que eles não têm personalidade. Os bichos estão perdidos, né, cara? É. Sinceramente. É. Mas eu amo vocês, tá?
0: É que se eu falar, né? Eu dizia, ah, fala, mal... Porque, porque... é ventrozinho. Tá, aí é, tem é, é, é isso aí, né? Tá. É. Mas eu vou falar sincero. Eu vou falar com um, né, uma análise da coisa. A essência do La Sombra, na metáfora do não reflexo, né, vamos chamar assim, analiticamente falando... Freudianicamente falando, tem essa concepção da busca constante pela sua identidade. Da busca constante pela sua aprovação. E o que é ser aprovado? Ser aprovado é ser visto pelo outro. Ó, oh, pegaram? Ser visto pelo outro. Mas como ele pode ser visto pelo outro se ele não tem reflexo? Se
1: ele não consegue se ver. E
0: também se ele não consegue se perceber. Uhum. Ah... Tá, estou usando aqui das minhas habilidades psicoterapêuticas. Desculpe. E, um
1: adendo: quando nós olhamos para o abismo, nós enxergamos o que? Nada. Olhar um buraco negro enxergar
0: o que? O nada porque ele absorve luz. E sem luz não há imagem. Então fica a dica, né? Óbvio que. O que é quebrar o estereótipo do La Sombra hoje? Né, tá? só, só dizer. eu gosto tá, não nada contra. Eu gosto mais do eu gosto muito do Montano na né? história do Montano é, acho ela bacana ela tá assim. É, mas o que, que quebra o estereótipo do La Sombra? Sair da igreja. <risos> Pessoal, por favor, cara, façam La Sombras fora da igreja, por favor. Chega de igreja, não dá mais igreja. Tudo é La Sombra na igreja. Eu sei que eles tiveram uma grande história na igreja, a gente sabe, na de Médico, a Idade Média, Vai, sabe toda essa história. A gente já, já sabe, todo mundo já produziu conteúdo sobre isso mas vamos fazer las sombras mais dinâmicos, né? Vamos fazer, né? É, vamos trazer assim, trabalhar mais a, a amplitude até as disciplinas do la sombra. Chega de oblívio, vamos trabalhar outras coisas. Né? Então acho que sair um pouco daquele jargão das sombras, da mácula do pecado, trilha da noite sombria, como as las sombras de samá, coisa e tal. Tá, ah, era legal, mas acho que vamos superar isso aí. Acho que é, uma, é, um, é um capítulo que a gente pode já já superar e trazer elementos da Sombra fora da igreja. Ah, mas eu quero fazer La Sombra na igreja. Não, faz, cara. Tu é livre pra fazer o que tu quiser, é tranquilo. Mas vamos trazer outros elementos agora para isso, né? Acho que o sistema, agora o La Sombra na Camarilha, eu avisei lá atrás, né, no nosso Elísio, a Casa de Cultura Mário Quintana, onde nós jogávamos RPG, eu falei lá, La Sombra, vocês vão parar na Camarilha um dia. Dito e feito. Ah, a editora entendo. nos ouviu. Entendi.
2: precisar fazer isso, né?
0: Ficou legal. É... Então, se nós trouxemos o La Sombra... Eu vou trazer o Ventru.
2: Ah, só podia.
0: Quem é Ventru? Ventru é um enigma. Ventru não tem nome. É aquele que não tem nome. Não, ele tem sim. Dizem que é Ventru. Não se sabe. Né? Se perguntar para uma cria dele, um Matosarém, dizer como era Ventru, eles vão dizer talvez. Não lembro. Não sei. Por quê? Porque aquele que não é visto não é lembrado. E aquele que não é visto não pode ser destruído. Há algumas fake news aí, pessoal, dizendo que o Ventru morreu depois de estar na cidade. Fake, pessoal. Ele não pode ter morrido porque ele abraçou Alexander no ano 700. Logo, como tu pode abraçar alguém estando morto? Não dá. Morte final. Não dá. Uhum. Depois eu vou desmistificar uhum. esse rapaz aí que, que é superestimado na comunidade. É... Ventrue. Qual é a essência do Ventrue? Qual é? Qual é a essência do
1: Ventrue? Dizem que é o dinheiro.
2: Dizem que é o poder. <risos> escolachar os outros.
1: Dizem que é soberba.
0: E aí? A essência do Ventrue... Está no, no teu... status. Ah, e aí, onde está o status? Pode estar no dinheiro. Pode. Ah, mas todo Ventrue tem recurso sim. Não, cara. Não. Às vezes o teu status é no nicho. E dentro daquele nicho, daquele segmento, tu tem status. E nem pra isso tu precisa de recurso. Recurso é bom? É ótimo. Óbvio que sim.
2: Mas o Ventrue sempre tem que estar no topo, né?
0: Porque o status busca isso. A, 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 a herança, o legado do Ventrue é isso. O próprio Ventrue diz lá no Clambook que ele era o mais próximo de Cain, que sentava ao lado de Cain. Então, por que, que o clã que é, gosta né, e, e reverencia e pronuncia isso constantemente, que é o poder do sangue? Né, as suas linhagens consanguíneas, do seu, do seu antediluviano até o fundador. Então... Houve muitas discussões na comunidade sobre venture estereotipados, ventures com dinheiro, com e tal, mas a essência é status e poder. E status é igual a poder. Poder é igual a status. É uma retroalimentação. Como adquiro é isso, Com dinheiro? Sim, com dinheiro, com influência, com contatos, com etc, etc, etc. Mas a base da essência do venture nesse campo seleto é o quê? Se diferenciar. Se tornar diferente do outro. Ah, mas eles são todos iguais, eles ficam lá no topo do prédio, olhando por aquele vidro, a cidade lá de baixo, todos eles usam ternos caros, carros importados. Bom, o sistema proporcionou isso. Hoje é o carro importado, antigamente era a carruagem. Né? Hoje é o terno, antigamente era a coroa, o cetro. A coroa nem tanto, porque a coroa ela é banalizada, porque vários nobres podem ter a coroa. Mas só o rei pode ter o cetro. Então, uhum. Vamos deixar isso bem claro. É
2: eu tô lembrando do... coroa. É. Eu tô lembrando quem tem o símbolo da coroa aqui, Sim. né, anjinho? Oh, é, nós estamos falando
1: deles que, que tem o símbolo da coroa e falamos que os La Sombra gostam muito de ser reconhecidos, né? eles buscam aprovação. Já o Ventru, apesar de buscar por status, buscar poder, por poder, não me parece que ele faz isso para buscar aprovação porque ele. Se aprova, ele é autossuficiente em termos de se enxergar e falar cara, eu sou pica das galáxias. Eu vejo essa característica dos Ventrus. Uhum. Eles são autossuficientes, eles se enxergam como essa existência de poder. Mesmo que o outro, às vezes, não, não enxergue isso, Eles se enxerga. E aí a gente tem parte da compulsão do clã que fala sobre esse comportamento. Né? sim é isso, é, isso. Essa soberba, vamos dizer, isso. isso né? é não é
0: soberba é a vaidade né é a, a é, esse orgulho né esse orgulho né eu particularmente interpreto lá o príncipe da cidade mas quebra o estereótipo ele não é um empresário ele tecnicamente falando não surgiu como empresário ele é um doutor em termos de PhD que advogado adora se chamar de doutor, mas não é, tá? Doutor é. é quem tem PHD. né? Então, esse personagem tem PHD, é do campo da, da, da psicologia, da filosofia, foi aluno do Wundt, Wilhelm Wundt, que é o fundador da psicologia lá em Leipzig é na Alemanha. Ele é do Segundo Império. Então, trago elementos diferentes para esse personagem, para quebrar o estereótipo, sair daquele empresário bem sucedido, blá, blá. É. não que ele não seja um empresário bem sucedido dentro do nicho acadêmico dele, mas quebrou, quebrou o padrão trazer um personagem um pouco mais humanizado, né, que, que gosta de negociar, que se debruça sobre as dignitas. Né? Para mais detalhes sobre dignitas, o pesquisa o Clown Book o livro do Clown Book V3. Então, esses elementos é o que fundamenta a família e eles se tornam presentes se tornam plurais. Então, quebra o estereótipo do Ventrou terno caro, tá, tu quer ter o teu terno caro? Tá, compra o teu terno caro. Ah, no topo de um, de um prédio, de uma torre, tá, eu quero, quer ficar lá? Fica lá então mas busca outros elementos para isso, busca um ventrú acadêmico, busca um ventrú músico, busca um ventrú, sei lá, uh, uh, deixa eu dar um exemplo assim, bem, bem longe, assim, sei lá, historiador. Uhum. Busca um ventrú historiador, alguém que se interessa pela história dos membros. a história, O clã é... Como é que dizer, assim, acolhe tanto a história do, do, da própria família, né, dos seus matusaléns, do seu fundador com Caim, então por que não ter um, um ventrú agora ocultista? Um ventro historiador Um ventro antropólogo Um ventro sociólogo uhum. Por que não quebrar o estereótipo? Ah, porque se não dá dinheiro Dá, cara, se tu tiver visão Até vendendo cachorro quente tu ganha dinheiro Porque tu tem que ter visão E os caras, eu digo por, 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 por Inato, por condição inata Tu tem que se aceitar, velho Se tu não se aceitar e confiar no teu taco Se tu depender do outro aí Tu tá ferrado, viver pro outro ele viver em sofrimento Não tem como fazer isso Sim. Ah.
1: E aquele que de sair
0: atropelando todo mundo. Se, em que sentido essa gira atropelar todo
1: mundo?
2: <risos> <risos> aí se ventruzando, é? se ventruzando. em que
1: sentido, é. Em, em que, que sentido?
2: sentido? Se ventruzando. Se, se peito estufado pra quê? Ventru. Não é o <risos>
1: é que. É que o pessoal diz, assim, né, eu ouvi, né, nas arpias as arpias comentaram. Essas <risos> arpias. Opa, falei nada. As arpias. <risos> as arpias comentaram, assim, né, que os ventrueiros são aqueles que, é, Pra atingir o seu objetivo, eles não medem esforços e, e é isso fazem que tiver Porto que o Alegre treino, vocês vão ver que é verdade Sai <risos> batendo em todo mundo no sentido de derrubando todo mundo Bom, É isso
0: é, eu, aí é um Porto capilho.
2: Alegre e explica muito é, <risos> que é verdade é. que ela tá falando É verdade, é verdade
0: Aí nós temos que pensar sobre o quanto tu quer te corromper para alcançar o status do teu poder Trago uma personagem, Lady Anne. Lady Anne foi príncipe muitas décadas em Londres. Servia a mitras, mas ela tinha necessidade, ela tinha é, 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 fome de poder. E aí ela fez o quê? Primeiro ela quis baixar a sua geração. Diabralizou, dá com pau. Hoje, né, hoje, entre aspas, se encontra na sexta geração. E ela quis ascender ao poder de não ser só uma senescal. Ela queria se tornar príncipe. E ela foi articulando tudo pra chegar a ser príncipe. Então vai daquele elemento. Se o Ventru tá com sangue no olho, cara, te prepara. Ele vai derrubar tudo. Ele vai atropelar todo mundo. Ele vai usar todo mundo. Ele do vai manipular do... todo mundo.
2: Já dei esse exemplo né, no que faz de você o Ventru, né? Do... Sempre lembro dele, do Tommy Shelby, do
0: Pic Bliders.
2: É bem Ventru, né?
0: É, ele, ele fez... Tudo que estava que ao alcance dele e além Para alcançar a ascensão dele Sim. E é isso, o ventre vai fazer isso Porque ele quer poder, ele não vai ficar servindo Ele não serve, ele comanda Ele lidera, e para alcançar isso muitas vezes Se tu precisa pagar o preço De vender a tua alma Para a, a Essa corrupção interna Ele vai fazer ele vai fazer E, não, e vai ser terrível lidar contra isso né? uhum. E falando em corrupção hum. A cobra Pode trocar a sua pele Mas o produto ainda é o mesmo Se chamavam seguidores de SETE, Fundadores CETEC Hoje, ministério Um jargão bem conhecido Para quem cultua as igrejas evangélicas Eles falam muito do ministério Ah, um ministério tal, um ministério tal E sabemos que o ministério Os seja como a gente queira chamá-los Eles têm essa, esse viés De comportamento religioso Profano, mas religioso. Qual é a essência do ministério?
1: A essência do ministério é a de derrubar no sentido de desmistificar ou tirar a crença das pessoas relacionadas às religiões de origem abrâmbica. É... Essa é a essência do ministério.
0: Que é religiões de origem Abraâmica, então nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.
1: Essa é a essência. Eles querem destronar Deus
0: uhum.
1: e tirar da mente das pessoas toda a ideia positiva de Deus e os seus profetas.
0: Forte, hein? Isso é forte. Porque se eles atingem, por exemplo, vamos pensar em termos de ocidente. Os, maiores, os países, na sua maior, um, vamos pensar na América, América do Sul, América Central, América do Norte, A maior parte deles são cristãos, uhum. né, católicos, seja o que for. Então uma das três, três pilares do, do da, da concepção abraâmica. Vamos para a África, muito forte o islamismo, o Oriente Médio então nem se fala.
3: Uhum.
0: Né? Então na pluralidade do judaísmo, islamismo, cristianismo, cristianismo ortodoxo né? na, na, na Europa Oriental, né? então o Ocidente como um todo tem uma força muito potente das, dos pilares abraâmicos, e ele sendo ativo nessa concepção,
1: uhum. né?
0: Essa, em termos de essência, de uma, uma espécie de corrupção, Isso. muito forte. né, muito
1: é, forte. E a gente vê como estereótipo justamente o, o lado da corrupção, o lado do corromper o outro de diversas formas, seja usando sexo, dinheiro, poder, eh, violência. Tem esse lado, sim, do ministério. E eu acredito que fugir do estereótipo seja fugir desta forma para para atingir aquele objetivo de desmistificar as religiões de origem hebraica, hum. destronar de Deus, sem usar a corrupção, sem usar violência, sexo, drogas.
0: É possível fazer isso?
1: É possível e isso tem até no livro dos Anártes. Uhum. Eles trazem esse outro lado, o lado de um ministério, por exemplo que vai tentar evangelizar para um outro tipo de crença sem corromper alguém uhum. mas tentando desvirtuar essa pessoa mas de um de um outro viés para um então, então, isso até tem no livro da Nath
0: fica a dica e é bem interessante a interpretação para quem for escolher o ministério né? é.
1: ah, isso, falando em essência né? a essência a gente olha para o Bruha e viu a essência do fogo de fato o ministério ele tem a essência da serpente Hum. E a gente tem que observar o comportamento do serpente.
0: Já que falamos de religiões abrahâmicas, já que hum. falamos de crenças, queria trazer eles que um dia foram chamados de Assamitas, fundado por Hakim. Hoje são Banu Hakim. Mas acho que os atuais representantes dessa nova proposta que a editora tem também dos das Ashira, né, o Ashira, essa, essa seita shiha mas também traz esses elementos fortíssimos de crenças do sangue de ur lá em Alamut né? como um representante assim mais uh, como é que eu vou dizer assim legalista da dessa filosofia de sangue que os assamitas tanto cultuam né, como juízes esse é um dos alcunhos dele serem juízes E mas Vem o desafio, né? Ser juiz Já por si só é uma essência Por quê? O que te define um juiz? Hum. Qual é o poder que tu tem Sobre julgar o outro e ser um Espécie de Carrasco Do comportamento que não concorda com o teu
3: uhum. né?
0: Então nós temos elementos Já de longa data E acho que hoje a editora traz Mais ainda Concepções dos Banu Hakim Sobre a, essa diversidade do dele não ser só aquele estereótipo do assassino, sabe? Aquele cara do Oriente Médio, com faca, espada. O cara vai lá, corta a língua. E aí o antigo 500 vinha transformar transformava aquilo num veneno. Tu dava 38 mil dados de dano agravado. E aí acabava o jogo ali. O narrador dizia: Não, terminou a crônica aqui, pessoal. Boa noite pra todo mundo. Tá? Não, hoje tu, <risos> né? hoje, hoje tu tem um vizir, né? hoje tu tem os intelectuais. Tu tem os feiticeiros, né? a feiticeira do sangue, tu tem os feiticeiros do clã Banu Hakim. E uhum. isso pra mim é o maior barato. Eu tava lendo o Camarilha recentemente, terminei. E ali tem a parte que explica a aceitação, né? o momento do que os Banu Hakim vão fazer parte da Camarilha. Parte deles, pelo menos. Né? Uhum. E aí traz isso: um advogado, né? um legislador, coisa e tal. Ou seja, um Banu Hakim mais intelectualizado. Quebra aquele, aquele estereótipo, velho. De puxar um punhal do bolso. Enfia na língua. Já enterra no ouvido do cara e matou o cara. Cara, só olhava o Ossamita como uma máquina de assassinato e de, de, de morte final. Era isso que eu o Assanita. E não vem dizer que não. Não, o Fabio não criava assim. Não, 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 não. Não mente pra mim. Era isso sim, cara. O Assanita era isso. O canibal. O canibal assassino da faca. Esse era o cara conhecido aqui no bairro. Aqui no bairro era conhecido assim, ó. Uma crônica. O canibal assassino da faca. Era esse.
1: é. Fugir disso é quebrar o estereótipo.
0: É quebrar o estereótipo. Porque, pô, cara, tu fazer uma samita, por exemplo, feiticeiro, e olha que o mó barato é tu fazer uma samita feiticeiro, porque traz todas aquelas origens do conhecimento da feitiçaria do sangue. Pra mim, a feitiçaria do sangue, é o tremer lá, pode, pode gritar pro alto, velho. A feitiçaria do sangue, ela é, ela é raquim, velho. Ela é dos banu Hakim, das samitas. É um conhecimento muito antigo em Alamute, então não vem esses moleques da Idade Média dizer que os caras são os criadores, ah, velho, nem vem, velho.
1: E falando em Tremé, né, uhum. há boatos que os assamitas contribuíram em algum aspecto para a queda da capela.
0: Há boatos que sim. Há... E
1: se isso for verdade, esses que contribuíram, não, provavelmente não são os, os estereótipos de assassinos, mas sim os estrategistas mais internos, de repente. Talvez esses sejam membros que quebrem o estereótipo, é
0: Esses eu...
1: que contribuíram.
0: Eu acho que, de todos, assim, não de todos, mas acho que dos mais assim, estereotipados, para mim, sempre foi o Açaneta. Eu não, eu não... Olha, até hoje. Eu jogo desde 1997, tá? Toda Samita que eu vinha na mesa, o bicho era um arsenal de lâminas babadas que se tornava, <risos> que se tornava veneno. Não tinha um, velho. Claro, talvez a editora também não, não propiciasse muita diversidade, né? Mas hoje, cara, lendo ali o Camarilho, vendo a Samita vizia, aquela coisa toda feiticeira, cara, eu achei do caralho, assim. Por quê? Porque as diplomacias, muitas vezes... A gente está vivendo né, ultimamente conflitos que envolvem diplomacias na ONU, diplomacias na Síria, Afeganistão, Oriente Médio como um todo, na África, agora o conflito da Ucrânia com a Rússia. Tu tem que ter o cara, velho, que vai fazer ali ó o diálogo, a negociação, ser o cara das letras, ser o cara do conhecimento, né, o legislador. Tu tem que ter esse cara, velho, porque senão o clama ouvido movido por por lâmina babada em veneno, isso não 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 dá certo. Não fecha. sabe Então, tu trabalhar nesses trâmites ser uma samita que vai num viés mais intelectualizado também, isso vai dar muito conteúdo, dá muita substância para crônicas. O diálogo, o horror pessoal acontecendo na verbalização.
1: É, eles não teriam entrado pra camarilha
0: se fosse só o cara do... É, assim já foi. Velho. Essas contratações assim de freelancer, já era. Isso é passado. Então, acho que o Banu Hakim, é, em termos de estereótipo, trazer né, o feiticeiro, o intelectual, isso é quebrar bastante o estereótipo. Isso é, é legal, cara. E aqui, ó, falando, né, como diz Sartre, eu sou meu orador e sou meu ouvinte, né, dizia o filósofo Jean-Paul Está é, me dando ideias já também para Porto Alegre by Night. Está né? me dando ideias sabia, e é legal. É. Vamos partilhar isso para vocês, fazer esse convite para tá, acompanhar bastante. lá as nossas narrativas né, no Porto Alegre Guanajuato, tanto pelo Spotify como pelo YouTube. Né? Uhum. O YouTube, obviamente, visualmente vendo as nossas faces interpretativas. Uhum. Trazendo esses elementos, talvez eu traga um clã que se perdeu ao longo do caminho, que é o Zimice. Uhum. Seria Mequete o fundador? Como se chamaria esse, essa, uhum. esse, esse elemento, né, essa, esse conjunto de carne né, amaldiçoada maleável? maleável? né e aí eu durante muito tempo me perguntei por que, que criaram os Início? né por que, que criaram esse clã e aí eu fiquei pensando aí muitos diziam assim ah vai ver foi por causa do Drácula coisa e tal e realmente eu acho que velho né, eu tentei é, interpretar um pouco as sinuâncias metafóricas e analíticas do defeito do clã de Início, que é o apego pela terra
3: uhum. só
0: que eu vejo um elemento muito curioso um elemento o apego pela terra, que é esse prefixo, apego. Apego no sentido de posse. Porque quando você tem um apego pela terra, tu tem um apego por posse. Não é isso antigamente? Uhum. essas Saia da minha propriedade, dizia aqueles velhos, né? aqueles uhum. senhores estereotipados, jargões texanos. Né? Saia da minha propriedade, senão te dou um tiro. Então, ou seja, a propriedade, a terra dele era um objeto de posse. Antigamente havia pessoas escravizadas que eram objetos de posse. Por muito tempo, e ainda existe, infelizmente, mulheres que numa relação se comportam como objetos de posse. Então o Zimíceps, na minha concepção, metaforicamente falando, analiticamente falando, ele traz elementos de posse, de empoderamento. A pluralidade deles em termos de carniçais, carniceiros, também traz esses elementos de posse. O apego deles é dentro do campo da posse.
1: Uhum. E será que todos os tem têm que gostar de mudar o corpo e mudar as características? Não,
0: porque os mais velhos, se eles ainda existem, tomara que a editora traga mais sobre eles, que são os inícios colduns, que tem elementos lá, tem até linhas coldúnicas de deuses pagãos da Europa Oriental. E, e eles não têm nada desse campo de vicissitude, eles trabalham com auspícios, trabalham com linhas coldúnicas, tudo mais. E não é, não é essa, essa doença chamada vicissitude. Uhum. Eu gosto muito daquele, daquelas frases, daquelas, estereótipos, né? As frases estereótipos do V3, quando perguntam pro falecido Ian Petrodon, que é Ian, uhum. é, que é querido Hardest né? O Ian, que uhum. diz assim: e os inícios E ele fala: eles ainda existem?
3: Uhum. Né?
0: Porque, cara, os inícios uhum. ainda existem? Uhum. né então acho que a quebra do estereótipo dos imís, que acho que é o maior desafio que talvez não se encaixe, como seria um imís humanizado?
2: Tem?
0: Uhum. Os inimigos humanizados. É uma quebra de estereótipo, velho. Porque os inimigos parece aquele psicopata de filme do O Albergue.
1: Isso.
2: Lembra o cara do Tarantino, aquele. É, um, é
0: sempre. Jogos Mortais, o um Albergue. O Tarantino.
2: Tarantino, aquele cara, policial lá, que tem o um carnê com aquela roupa de. Ah, sim. isso. <risos> que, do É Fiction. É né? fiction. do Pump Fiction. Achei é muito legal claro, aquele cara.
0: Exato. Mas devo dizer assim, mas Fábio, uhum. não, não vai rolar, velho, porque os inimigos são os remanescentes do que sobrou do sabá. Não tem como eles serem humanizados. Tá, mas se tu quebrar o estereótipo. E fazer um, um abraço zimício, assim meio que por acaso, um, um, uma falha, uma, o cara fugiu. Mas vamos é dizer? que ele não
2: se torna Mas desumanizado aí... só por ser abraçado por um zimice
0: Desumanizado? É, desumanizado. Por... Tá. Ele
2: é uma pessoa humanizada, e um zimice abraça ele sem querer, e ele acaba se corrompendo porque Entendi. foi um zimice. A gente não tem como, eu acho. eu
0: acho que o desafio do não estereótipo aqui se dá como? interpretar isso em si mesa porque o sistema V5 traz conceitos de pilares de humanização. A editora visivelmente quer que trabalhe conceitos de humanização, socialização humanizada, né? Não que todo mundo seja bom, bonito, belo. Não, porque aqui é vampiro, 18 anos, horror pessoal. Mas eles trazem elementos onde tu tem que ter coligação, tu tem que ter conexão com figuras mortais para que ele sustenta a tua humanidade. Hum. Óbvio, talvez o Sabá, né? Não, não tem esses elementos. Não, não é, não é a prática dos caras. Mas como é quebrar esse estereótipo, né? Fazer um inícios diferenciados. Uhum. Então... E, eu sei que é difícil, né? É um baita desafio, mas eu acho, pensa numa mesa, velho. Pensa numa mesa, tu tem um zimice. que não é sabá. Mas sabe, ah, os são sabá. Tá, mas, é que nem tira. pensar
2: num nosferato humanizado. Eu não consigo pensar num nosferato humanizado. Vamos
0: chegar lá no nosferato.
2: Uhum.
0: Vamos chegar, mas... Eu acho que é um baita desafio para quebra de estereótipo. Uhum. Desafio mesmo, desafio de mesa, desafio de literatura, desafio de escrever a respeito, escrever contos, escrever algum livro vaunt, História né? é. etária no Vault Tá aí um baita desafio pra quebrar os inícios.
1: É, na verdade, eu acho que escolher jogar com ciclã já é um.. escolher quebrar estereótipo, porque a impressão que eu tenho é que os caras estão perdidos mesmo, falando nisso. Eles estão ali no compênio, é, não sei como é que tá no sabá, não tá no sabá, os lá sombras saíram e deixaram os caras sozinhos, tipo. Ué. E aí, gente, o que, que eu sou? Qual é a minha função aqui nesse mundo das trevas? Hum, hum. Parece que... É, o joga no sabá, né? É. é, o desafio é encontrar agora uma nova identidade pra eles.
0: É isso. Já que tocaram no assunto, né? Vamos ver se eu consigo pronunciar o nome desse elemento, desse indivíduo, dessa existência corretamente. Hapse Fundador dos Nictucos, dos Nosferates, né? Aí eu disse, não, foi Babá Yaga, Babá Yaga que foi. Ah, o ato similar, como origem, assim, tá? Como essência lá, inicial. Então. Você
2: é... Vai falar clã Nosferato?
0: <risos> Bapolê. Hum. Hum. Ou oh, linhagem Nosferato? Então, isso foi aí, que a gente poderia ter falado o Brujá como linhagem, <risos> né? É. E aí, o verdadeiro bruhá como clã. Então, vamos trazer, assim, o Nosferato como clã. Hum. Vamos pegar a Leve com os
2: caras. É, com tremer mesmo. Isso. Isso. <risos>
0: É que é uma coisa, né, tu, tu vim de uma cascata de eventos dentro da sociedade vampírica. Outra coisa tu fazer parte de outro quadrado, que é o quadrado do Mago Ascensão. O né, Mago Ascensão não, do Mago em geral, né, antes da Cruzada dos Feiticeiros, o Mago, o Desperto. E adentrar no mundo dos amaldiçoados, né. Então aí já é uma outra história. é Nosferatu. né. Eu confesso que os Osferatos de hoje não estão tão feios, né? Não estão tão horrorosos, não é, estão tão tá né, caracterizados assim com maneiras roupinhantes como era no V2 e V3. Olha
2: o osferato lá do, do LA lá. o
0: é um Jasper. Jasper. É lindo? Tá. É uma beleza
2: assim que não tem como. Isso tô, tô falando, né? é um toreador
0: falando. É, lindo. É um dizer: Viu, viu como letreador? Letreador,
2: vou dar <risos> <ver, eu vou risos> com uma rosa agora pra Isso. vocês que é.
0: <risos> Mas o osferato traz uma essência nova, curiosidade. Não nova. Os Osferatos sempre teve essa coisa assim. Tu quer saber de alguma coisa, tu vai até o Nosferatu uhum. Ah, preciso de uma informação Vai até o Nosferatu Ah, porque os Nosferatu, eles conversam Eles têm, sabem de muita coisa sobre um pouco de tudo Vai no Nosferatu uhum. E hoje traz esse elemento da, das suas compulsões Os seus defeitos relacionados a Descobrir coisas A necessidade de é, Desvendar mistérios Acolher é, é, Se alimentar de conhecimento uhum. Então eles têm muito disso Aí vem aquela questão, né? Vamos pensar assim. Nosferatos, né? Eu lembro muito da. Sempre me vem na cabeça aquele aquele exemplo do Nosferato das trevas lá, aqueles como leprosos. Acho que desde que o Nosferato, o Nosferato como uma característica como baixo clã, né, durante... foi designado durante muito tempo, né, ele tem essa coisa do distanciamento.
3: Uhum. Ele
0: não consegue fazer, velho, como os outros as outras famílias, de interagir sem o poder da ofuscação. Sem o poder da fuscação, o cara não consegue, velho. E aí ninguém quer ficar perto do cara. O cara tá com um odor sinistro. Ah, mas tu tá morto, vai se incomodar com o fedor do cara porque. Ah, porque isso é pulser, isso é status, porque eu vou ficar com aquele cara nojento ali, né? Dá até dorzinha, o cara com os né? pus, o cara com os cabelos meio careca, o cara com olho de rato.
2: Nada dá, dá peninha às vezes, né? É? Mas porque ele é
0: assim. E aí tu pensa assim, velho, tô na sarjeta, cara. Como é que eu não vou me corromper? Como é que eu não vou tirar proveito daquele vagabundo que quer tirar a informação minha de graça? Não, vai vir aqui se sujar. Mas qual é a ideia do, meu, do, do que eu trago como elemento de quebrar estereótipo? Cara, sai do esgoto. Todo o nosferato que eu vi jogando, os caras moram em esgoto. Velho. Até onde não tem esgoto pra morar, o narrador cria, <risos> cria esgoto, esgoto os caras morarem. É. Cara, sai do esgoto, velho. Isso é estrutura de... Tu tá importando coisa americana. Sabe? Uhum. Vamos voltar aqui. Eu vou, ah, de Porto Alegre by night. Velho, no esgoto o cara não tem como viver, não tem espaço para os caras viverem. Ele sai é
2: boiando, né, Renata? Tá, não, eu vou
0: cavar porque eu vou fazer. Não, velho, ó, dou dica aqui, ó, né, vem comigo. Tem uma zona portuária aqui em Porto Alegre By Night. Tem inosferatos de Porto Alegre By Night lá, vai ser apresentado nos próximos episódios.
3: Ai, né, meu hum. então, oh, Deus. Né,
0: igrejas, né, pô, traz toda aquela ideia, né, o inosferato transitando assim como como monges franciscanos, assim, todos cobertos, né? Aquela ideia de leproso, aquela ideia de misterioso, é, é bem intelectualizado, porque informações, registros, né? Uhum. Cara, o nosso ferato trabalhando direitinho, tem tanta tanta diversidade para trabalhar em termos de não estereótipos, fora daquele cara do computador. Incrível que todo nosso ferato tem que ter um notebook no colo, né? Que é um velho. hacker, né? Porra, caralho. Sai já do
1: foi, computador. Já foi.
0: Já foi, velho.
1: Inclusive, já não existe
0: mais... Computador... Não, não é né? ali by night. Os caras tentam ainda empurrar um pouco ela abaixo, né? Computador... Aí, no esgoto. Aí, conversando no esgoto. Cara, sai disso, velho. Sai disso, meu. Sabe? Tem tanta coisa pra trabalhar. Vai trabalhar, assim, ó... nos Nosferatos em albergues. feratos com sem teto. Porque eles gostam dessas regiões mais hermes, assim, mais... Afastadas, mais carentes. Porque daí eles conseguem, até, gerar uma... Um certo cultuamento por eles, Sim. assim, né? Então acho que o Nosferatu quebrar o estereótipo é o quê? Cara, sai do computador, sai da ideia de esgoto, sabe? Sai dessa coisa, velho, vai, vai explorar coisas maiores, entendeu?
1: Uhum. É, nós... Em uma, uma das crônicas que íamos jogar, tinha um personagem... Arpia Nosferato, uma mulher...
0: Sim, sim.
1: Que era ligada a... Cabaré. Cabaré. Isso, que
0: prostituição, é? cabaré, jazz foi um personagem que eu montei, Madame Messina e ela trazia esses elementos. Ela foi para um submundo do, da sociedade mortal, que é. Ela era velha, ela, ela mais ou menos ali da década de 40, 50, bem naquele período clássico. E ela se infiltrou no ramo do cabaré, no ramo da prostituição, no ramo da, do álcool, né, das drogas. Se infiltrou. E cara, né, personagem diferenciado. Saiu do campo do, da informática, saiu do esgoto, certo? Então, Cara, vai além, né? Vai além, uhum. né?
1: É porque isso é uma conexão né, do nosso Onosferato com o mundo mortal. Normalmente, ele, se, ele, ele vai para lugares que também são de pessoas... É, os, os, os... como é que é? Os que não são vistos, os que não são acolhidos. Uhum. Mas no mundo dos vampiros, nos membros... Ele não precisa ficar intocado o tempo inteiro Na uh, espreita ali da noite uh, Procurando por informações desse jeito Ele pode ir na, na zona social mesmo Como, como membro assim. Ele pode peitar de frente A gente tem fotos de nosferatas interagindo
0: uhum.
1: é. Imagens
0: O próprio Jasper do LA by Night Foi lá no Elísio falar com o Venever, né? O Venever Thomas Que é o príncipe E a Senescal Suzanne Ele foi. foi lá ofuscado tudo
1: E foi, de boa
0: né? E ele interage bastante Quem acompanha o Eli by Night Vê que o Jasper interage bastante no mundo mortal
1: Muito
3: uhum. né?
0: Infelizmente não temos o um nosferato. Quem sabe ainda não temos o um nosferato Em Porto Alegre by Night Mas caso a é. surja com certeza Vai ser diferenciado Porque Porto Alegre by Night está se tornando A narrativa, a, a, a narrativa de, de Vampira Máscara Dos não estereotipados uhum. Das quebras de estereótipos né? E, e alguns da comunidade gostam, outros da comunidade não gostam e a gente respeita, né? Obviamente os gostos. Uhum. E por último e não menos importante, né? É, dizem que ele é a união dos a união dos meus poderes. Eu formo. Uhum. Não é o Capitão Planeta. São os Ecatas, <risos> né? Então Ashur, né? O Capitão Ashur, Ashur, foi lá e cara, já era Giovanni, linhagem, né? Augusto Giovanni já era velho. Agora é que aqui, aqui ó, precursores do ódio, Capadócio, Giovanni, Nagará, Samed, etc. Então fundou, é, o Ecata hoje praticamente é uma subseita, uhum. né, Um conglomerado de de, de, de de linhagens formando a estrutura de um clã, formando a estrutura de um de uma. Aí como falar da essência desses caras, velho? Pô, difícil.
3: difícil. É difícil.
0: Mas todos eles têm um elemento fundamental que usa habita,
3: vida.
0: Claro. A morte. Não, mas todo mundo morre, Fábio. Tá? Não, não. Cara, a morte em termos de... Como tu impõe isso além da maldição? Como tu impõe isso em termos de... Uh, por exemplo, vamos pegar o Ashur, que diz que foi abraçado pela própria morte.
3: Uhum.
0: Vamos pegar com esse elemento. Como ele traz... É, características né, ele no sentido o, o sangue dele né, como ele traz características de ser um mortal, ser abraçado ser um morto vivo, mas ainda a morte ainda os habita
3: uhum.
0: a morte ainda os habita de alguma forma seja através de contatos espirituais, né, como era a necromancia, como era todos aqueles elementos né, dos Giovanni's como era, por exemplo, a, a, a essência do voodoo, do samedi, como era o mortiz do capadócio. Uhum. Então esses elementos da morte, elas são fundamentais. Eu lembro que tinha um, um rapaz, né? obviamente não sei trabalhar com nomes, que ele foi participar de uma entrevista minha, pra... que é um dos elementos que eu já vou adiantar, né? nas minhas narrativas, eu faço uma entrevista para saber qual clã tu se identifica. Uhum. E aí, aquele clã que tu identifica é o clã que tu vai jogar na mesa. Então, tu não pega assim um clã aleatório. Aí ah, eu me identifico, faço uma entrevista, tem um conjunto de, de instrumentos, técnicas para descobrir a essência daquela pessoa para aquele elemento simbólico que é o clã. E ele se identificou, né, dentro daquela estrutura, com o capadócio.
3: Uhum.
0: E aí ele falou assim: Ah, porque eu venho de uma família de kardecistas.
3: Uhum.
0: Então, pelo Espiritismo, nós temos muito contato com o mundo espiritual. E com pessoas já desencarnadas. E aquilo eu achei o maior barato. Eu falei, cara, show de bola. E ele era completamente assim, inexpressivo. Ele estava vivo, mas ele parecia morto. Ele ria, mas parecia que não era um sorriso. Não. A cor dele era diferente ele se articulava de maneira diferente também. Então que ele estava vivo, mas ele parecia morto que de alguma
2: bonitinho. forma. Que <risos> é. bonitinho.
0: E aí vem a polêmica, né? porque pelo que nós sabemos de informações internas, acredito que está no livro também, a editora proibiu, proibiu proibição total dos, dos cabeças né? da editora Paradox de incluir o Baali na estrutura do Axuxo. Fundamentando, hum. entre aspas, ou deixando mais enigmas, sobre o Ashur ser o verdadeiro fundador dos Baales e não só lá. Então, nós vamos falar num podcast sobre isso. Tá? E eu acho que é isso, pessoal. Discorremos sobre os 13 clãs mais a linhagem. Né? E... e fica esse convite para vocês né? ali, discorrer nos comentários, seja no YouTube, seja lá nas nossas redes sociais, seja onde for. É, as portas estão abertas Concordei, discordei, gostei da ideia Olha essa ideia aqui, conversa com a gente, a gente está por ali isso aí. Agradecer novamente o pessoal do RPG Com 2020 A equipe toda do, do RPG Brasil Por esse convite, por essa oportunidade De estar falando com a comunidade né? E só agradecer por tudo isso Porque nós fazemos aquilo que fazemos Porque amamos Nos potencializamos né? Todas essas Estruturas narrativas e, e de horror pessoal que, que a editora vem construindo desde a década de 90 é. Alguns começaram um pouco lá atrás Outros pegaram no meio Outros são mais jovens nesse processo Mas todos nós é, Estamos aí inseridos Na arte de contar histórias É isso
1: aí
0: Certo então? Certo. Uhum. Fica um abraço para todos E nos vemos nos próximos episódios De Kindred by Night O podcast de RPG do Mundo das Terras Até mais,
1: Tchau, Tchau. mais. Obrigada